1: Bonjour Fabrice Bonifay.
0: Bonjour Julien.
1: Bienvenue sur sur Sismic qui, je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent euh, sur cet épisode, est un podcast pour tenter de mieux comprendre les enjeux d'un monde en pleine mutation. Donc tu es entre autres directeur du développement durable, de l'environnement, de la qualité et des risques. J'essaie de traduire euh, ce qui était écrit en anglais sur ton LinkedIn pour le, pour le ouais. groupe Bouygues.
0: Pas des risques, hein, de la
1: sécurité. De la sécurité, voilà. Ce qui implique, j'imagine, de parler de temps en temps des risques. Oui, des risques de la sécurité. On va parler d'environnement de, euh, de, dans cet épisode. On va parler de, de sécurité, de grands groupes, d'entreprises du monde corporate de, de RSE, de risques systémiques. Est-ce que tu peux te, te présenter brièvement et voilà, nous dire ce qui est essentiel de, de comprendre sur toi avant d'aborder ces sujets-là
0: oui, euh, je suis effectivement, ce qui me nourrit, c'est mon poste de directeur de fond durable du groupe Bouygues. Euh, et le de fond durable, comme disait Nicolas Hulot, on y vient par opportunité, on y reste par conviction. J'y suis venu par opportunité il y a une quinzaine d'années, lorsqu'Olivier Bouygues, mon patron actuel, m'a proposé ce poste pour coordonner, animer cette démarche à l'échelle du groupe, je me suis passionné par ça euh, en rencontrant, parce qu'on on se passionne grâce aux rencontres que l'on fait dans la vie, hein, et j'ai eu la chance de rencontrer des gens tout à fait extraordinaires qui m'ont vont, qui donné envie d'en en savoir toujours plus sur cette thématique, et puis de me rendre utile dans mon, dans mon entreprise pour faire en sorte que ce soit profitable euh, à la fois à l'entreprise et, et, et à nos parties prenantes. Et en, et en parallèle, en parallèle euh, j'ai découvert une association... Parce que quand on a commencé toute cette démarche euh, donc à, à la sortie du Grenelle de l'environnement il, il y a près de 15 ans maintenant, un peu moins, 13 ans, euh, une association euh, a été créée par Hélène Vallade, euh, qui le et qui s'appelle toujours le Collège des Directeurs euh, Développement Durable euh, parce qu'on n'était quand même pas très nombreux à l'époque à s'occuper de ces thématiques. Hein. Et euh, l'idée d'Hélène, c'était d'essayer de fédérer les professionnels de cette jeune fonction euh, à la sortie du Grenelle et donc elle a créé le C3D. Alors j'en suis devenu président il y a, il y a trois ans. Maintenant c'est une belle association de 164 euh, entreprises. Et euh, dans notre sphère d'influence, dans nos sphères d'influence respectives, on, on essaye d'accompagner nos organisations dans euh, un changement de modèle qui, euh, qui est maintenant absolument nécessaire. Tout le monde s'en aperçoit. Et donc c'est un travail à temps plein d'accompagner les entreprises dans cette thématique. Et je donne aussi un certain nombre de cours dans des, dans des écoles sur la mise en place des systèmes de management pour mettre en place des approches de fond durable crédibles, notamment à Dauphine, et je suis aussi administrateur d'un think tank qui a été créé par Jean-Marc Jacovici il y a 9 ans maintenant, qui s'appelle The Shift Project, qui est un think tank spécialisé sur les questions énergie et climat que Jean-Marc a créé pour sensibiliser les décideurs politiques et, et d'entreprises à la nécessité de changer de modèle. Donc voilà, voilà c'est ce qui occupe mes journées en euh, grande okay. partie.
1: C3D, euh, pour, pour, pour qu'on comprenne ce que, un petit peu mieux ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire déjà
0: Alors le C3D, c'est le Collège des Directeurs Développement Durable, donc euh, Directeur Développement Durable 3D. Donc C'est une association euh, loi 1901 classique euh, qui euh, regroupe en fait euh, les directeurs RSE et ou Développement Durable, c la, peu importe la sémantique, des entreprises, des, des grandes entreprises, parce qu'il n'y a, a que les grandes entreprises aujourd'hui qui ont les moyens de se payer ce type de, de fonction, et, euh, et donc l'association euh, a pour mission, c'est donné pour mission, ou, ou raison d'être, c'est la mode, euh, d'accompagner leurs propres organisations dans des modèles d'affaires durables, c'est-à-dire de, euh, de mettre en place des process qui permettent par itération successive d'éliminer euh, les externalités négatives et sublimer les externalités positives. Donc, euh, c'est un travail qui nécessite euh, de la méthode, parce qu'en fait, on ne fait rien. Il n'y a pas de, il n'y a pas de. Un but sans méthode est un non-sens. Je dis souvent. Donc, il faut des méthodes. Il faut aussi beaucoup de prêches, beaucoup de persuasion. Euh, donc, faire preuve en fait beaucoup d'explications de, vis-à-vis des parties prenantes pour les convaincre qu'une autre voie, une autre voie est possible et qu'on est, qu est capable de créer de la valeur autrement. À condition d'aligner un certain nombre de planètes qui ne sont pas complètement alignées aujourd'hui.
1: Ok. Donc dans un euh, dans un discours que tu as récemment prononcé justement lors d'une convention C3D, je crois que c'était en janvier, ouais. euh, tu as dit pas mal de choses que j'ai trouvé euh, intéressantes et qui m'ont amené à, à, à vouloir te recevoir ici. Je te cite, je cite notamment un, un passage pour pour commencer. Arrêtons de nous mentir une fois pour toutes, la croissance infinie telle que nous la calculons aujourd'hui dans un monde fini en ressources est mathématiquement impossible. Pourquoi faisons-nous encore semblant d'y croire Donc C'est un discours que jusque-là on a assez peu entendu, enfin en tout cas j'ai assez peu entendu de, de la part de, de Corporel de manière aussi claire. Quelle est ton analyse personnelle pour commencer notre conversation sur, sur les enjeux de notre époque actuelle pour qu'on qu voit justement quelle est ton ta grille d'analyse
0: Bon, en fait, ce, cette phrase-là, elle est, elle est d'une banalité affligeante. Euh, on a, on a, je l'ai reprise parce que parce que c'est un peu le paradoxe de notre époque. Euh, la plupart des, des dirigeants des grandes entreprises aujourd'hui sont des gens qui ont fait des, des études supérieures à un très haut niveau et euh, ils ont tous un niveau en mathématiques qui est euh, qui est bien supérieur à la, la moyenne mondiale. Et pourtant, euh, ils continuent de croire ou ou font, ou font semblant de croire que on peut croire d'une façon infinie, alors que tout le monde sait que les ressources qui sont la base du business aujourd'hui, hein, le, le business c'est des ressources et des matières premières transformées avec de l'énergie, de l'intelligence humaine des, et des convertisseurs qui s'appellent des machines, et eh bien ces ressources elles sont en, en dimension finie euh, sur la planète. Et notamment les, les ressources qui sont, les, qui sont à, à l'origine même de la croissance, les ressources énergétiques et les énergies fossiles en premier, en premier lieu. Donc quand on a compris ça, euh, le club de Rome l'avait déjà euh, modélisé il y a déjà très longtemps, euh, le rapport Mideos également, donc tout ça on, on sait que c'est mathématiquement impossible. Et la, la grande question c'est pourquoi on, on fait encore semblant d'y croire alors qu'on sait que ça va mal se terminer. Euh, donc euh, la question aujourd'hui c'est qu'il faut dénoncer en fait ce, ce déni euh, de, de, de croissance utopique. Pour réinventer une autre forme de croissance, mais qui sera plus basée sur les paradigmes de la croissance matérielle que l'on connaît aujourd'hui. Et donc, comment on arrive à gagner de l'argent, comment on arrive à être profitable en ayant un impact nul sur un certain nombre de ressources qui qui sont aujourd'hui en dimension finie.
1: D'accord, mais bah on va on va revenir sur ces sur ces questions là qui sont qui sont pas simples. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ce dont tu as commencé à parler, qui est le, le rôle de que tu occupes, ou le type de rôle que tu occupes dans l'organisation, pour comprendre aussi un peu quelles sont les quelles sont les dynamiques dans les entreprises. Et pareil, je te cite encore, tu dis les responsables développement durable et RSE des entreprises ne doivent plus être simplement les gentils lanceurs d'alerte ou les bouffons bienveillants des directions générales, ou encore la de l'inaction chronique, du greenwashing, ou des démarches anecdotiques et superficielles. Donc je, je voudrais qu'on parle un petit peu de la nature justement de ces fonctions depuis quel, depuis quelques années, et comment elle a évolué, et d'où vient cette frustration qu'on euh, qu entend dans cette phrase, qui semble être partagée aussi par beaucoup d'acteurs, beaucoup de personnes qui sont dans ce type de, de métier
0: bah, Le problème, c'est que quand on, on finit par se rendre compte que de que toute façon, faire mieux ce qu'on a toujours fait, ça ne suffira pas, quand on se rend compte de ça, on se dit, ok, mais à quoi on sert exactement Est-ce qu'on continue de, 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 se, de se mentir à soi-même Un peu comme Nicolas Hulot, lorsqu'il a décidé de démissionner du gouvernement et il voyait bien qu'il était devenu aussi un, 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 une espèce d'alibi développement durable ou, ou croissance verte d'un système dans lequel il se reconnaissait plus alors il a, il a il a il a pris ses responsabilités il a démissionné alors il y a deux façons d'agir hein. il y a on essaye d'agir en tant que militant à l'extérieur des organisations puis il y a ceux qui essayent aussi d'agir à l'intérieur des organisations parce que dans les organisations il y a tout un tas de gens qui ont envie de changer les choses de l'intérieur, et c'est bien plus efficace. Euh, et c'est d'ailleurs absolument euh, nécessaire aujourd'hui d'avoir une approche euh, positive à l'intérieur des organisations, parce que les organisations elles-mêmes, les entreprises, savent bien que de toute manière tout ça, euh, ça va s'arrêter. Donc il y a moyen d'être euh, efficace en étant à l'intérieur des organisations, pour essayer de convaincre les directions générales qu'une autre voie est possible et c'est ce que je fais, c'est ça le rôle d'un vrai directeur durable, c'est pas simplement se contenter de faire moins mal les choses, ou simplement de se contenter d'être conforme à des régulations qui sont aujourd'hui très en deçà de ce qu'elles devraient être si on, vous, euh, si on veut éviter les problèmes de demain, donc euh, faire moins mal les choses ça ne suffit pas, il faut les faire mieux, il faut les faire surtout autrement, eh bien, un responsable d'un point durable euh, ne porte pas forcément les solutions, mais pose les questions qui permettent aux directions générales, aux directions opérationnelles, euh, eh bien d'envisager leur, euh, leur travail, leur mission, euh, d'une façon différente. Et aujourd'hui, heureusement, il y, a des outils. il y a des outils, il y a des méthodes et il y a des façons d'agir.
1: Quand tu dis qu'elles savent bien que ce modèle ne pourra pas durer, ça pose la question de savoir quel est la, le niveau de maturité sur ces questions-là moi, j'ai le sentiment, à chaque fois que je parle de ces sujets-là au autour de moi, qu'il y a énormément de choses qui sont incompris, à commencer par la phrase que j'ai citée euh, euh, en introduction, « donc, hein, des, Une croissance infinie dans un monde fini n'est pas possible ». Quelle est, toi, ta perception du, euh, du niveau de maturité sur ces questions-là et à quel point tu dois, enfin, euh, comment tu vois évoluer les choses C'est-à-dire que les gens commencent à se dire « Ok, j'ai compris, mais c'est très compliqué, donc je continue » ou il y a encore un vrai besoin d'explication euh,
0: non mais il y a, y, a, y, a, y a besoin des deux, il y a un besoin d'explication, euh, mais il y a aussi le problème que les gens pensent que on a le temps, et le grand problème c'est ça, c'est que certes ils savent bien que le système n'est pas, euh, pas soutenable, euh, parce qu'ils ont compris euh, les grands mécanismes, mais il y a une telle résilience, il y a encore pas mal de réserves, il y a encore un peu de gras, donc ils se disent bon on, on va avoir les moyens… Voilà, c'est 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 la prochaine génération qui va s'y mettre. Il y, a une, il y a un effet procrastination qui est très forte. On commence demain, on va commencer demain. Là, euh, compte tenu de compte tenu du système dans lequel on est, où on se tient tous pas la barbichette, où on est euh, on est soumis à la pression des analystes. Euh, donc il y a des parties prenantes qui sont aujourd'hui pas du tout câblées sur du long terme, mais qui sont euh, complètement centrées sur du court terme. Donc il y a tellement d'inertie, tellement de freins, tellement de difficultés que beaucoup de dirigeants ont conscience de ce qui est en train de se passer, mais ont aussi tendance à reporter à demain des décisions un peu plus radicales qu'il va falloir de toute façon tout, tout à reprendre pour éviter de prendre le mur. Donc le problème du changement climatique, c'est qu'il est trop rapide par rapport à la capacité des écosystèmes à s'adapter, mais il est trop lent euh, par rapport à, à des décisions radicales qu'on devrait prendre si on, on était lucide euh, sur la façon dont les choses vont évoluer. Donc c'est un, un double paradoxe qu'il faut pouvoir gérer.
1: Je voudrais qu'on qu aille aussi un petit peu sur une analyse que tu fais, qui est que, ou le, le modèle que tu définis. Tu, tu parles de l'urgence à définir un nouveau projet de société, toujours dans ce même discours, qui serait basé d'une part sur la préservation des communs et d'autre part sur la, la lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce que tu ouais. peux m'expliquer pourquoi ces, ces deux grands axes sont si importants
0: bah, En fait, je reviens à la nature de ce qu'est le business, ce qu'est le business dans les entreprises depuis que les entreprises existent. En fait, hein. Les entreprises ne gagnent de l'argent que parce qu'elles ont capacité à transformer des matières premières avec de l'énergie. Euh, sauf que notre système est tellement inefficient aujourd'hui dans toutes les entreprises que, euh, en faisant cela, on crée beaucoup de valeurs matérielles euh, pour les actionnaires, pour les clients, etc. Mais on crée aussi beaucoup de ce qu'on appelle dans le jargon des externalités négatives, c'est-à-dire des, des sous-produits euh, de l'activité industrielle qui sont euh, aujourd'hui toxiques, pour, euh, ce que, euh, de ce qui est nécessaire pour nous pour l'équilibre naturel de la, de la vie c'est à dire les écosystèmes tout, tout ce que les entreprises rejettent dans l'eau rejettent dans l'air, les particules les, le CO2 etc et donc on a des systèmes de production qui sont extrêmement euh, inefficients et sales euh, et en plus très dispendieux en ressources et euh, tellement dispendieux en ressources qu'on en consomme plus que ce que la nature est capable d'en régénérer ce qui fait que le système n'est pas durable donc une fois qu'on a compris ça, on se dit bon ben bah, est-ce qu'on est, est, qu est capable aujourd'hui de produire euh, des biens matériels ou produire des services euh, en étant en, en, en symbiose avec ce que la nature est capable de produire et capable aussi de digérer en termes de pollution parce que le but c'est pas forcément de ne plus polluer du tout mais en tout cas euh, d'avoir un, un équilibre entre ce que la planète est capable de digérer euh, en termes de pollution et ce qu'on est capable d'émettre. Euh, on pourra continuer d'émettre du CO2 pendant encore des, des milliers d'années, parce que dans les écosystèmes, il euh, y a des systèmes naturels de capture du CO2, la, la photosynthèse, que le CO2 dans les océans. Donc, il y, y a des systèmes d'épuration naturelle de, de ces pollutions-là. Il faut juste pas, pas dépasser faut,
1: les fameuses limites. Quoi.
0: Voilà, il y, y a des effets de seuil aujourd'hui qu'il ne faut pas dépasser et euh, se resynchroniser en fait, avec, euh, avec la nature. Eh bien, les entreprises véritablement responsables, véritablement durables, vont, devront mettre en place, c'est ce qu'on appelle euh, par l'entreprise contributive, devront mettre en place des boucles de rétroaction et des. et, et s'aligner par rapport à ce que euh, les écosystèmes peuvent digérer, peuvent produire. Bon, ben C'est ça, en fait, le projet d'une prospérité que je pourrais appeler sans croissance de flux physique, mais une prospérité dans euh, le bien-être ressenti par les individus. Donc le but, bien sûr, c'est certainement pas. Euh, l'image classique que euh, certains conservateurs peuvent donner du retour au Moyen Âge à la bougie etc personne comme dit Philippe Biwicks n'a envie de revenir au, au dentiste des années 80 etc donc le le le, le but c'est pas non plus d'aller euh, vers une une espèce de 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 de, de, de retour au low-tech euh, dans tous les domaines c'est pas ça du tout non, non. C'est de maintenir ce qu'il y a de meilleur dans l'approche euh, dans l'approche industrielle d'aujourd'hui, mais de le réaligner par rapport à des enjeux euh, de conservation des, des ouais. et euh, qui sont parfaitement connus, qui sont parfaitement expliqués par les scientifiques. On a toute l'information. Et la bonne nouvelle, en fait, dans, dans tout ce que je viens de vous dire, c'est dans tout ce que je viens de te dire, c'est que euh, dans pratiquement tous les domaines de l'activité excepté peut-être l'aviation civile, il y a des solutions. C'est ça la bonne nouvelle en fait, on peut construire autrement, on peut produire des calories alimentaires autrement, on peut se vêtir autrement, on peut, euh, peut s'amuser autrement, aujourd'hui toutes les solutions existent. La, la difficulté qu'on va avoir maintenant, et tout l'enjeu des responsables développement durable dans les entreprises, c'est de faire en sorte de faire évoluer les modèles d'affaires, parce que tout ça ce sont des, des sujets, des problèmes de modèles d'affaires, pour continuer de gagner de l'argent mais avec des externalités euh, négatives en diminution
1: constante. Mais puisque c'est je pense qu'on pourra revenir aussi sur pour développer justement ce que c'est qu'une entreprise contributive. Mais le premier frein, c'est aussi la fonction de l'entreprise, c'est-à-dire telle que qu'elle est définie aujourd'hui. C'est le but premier, la raison d'être presque de, de l'entreprise dans le système dans lequel on est, c'est de faire du profit. Euh, et c'est pour ça qu'elle est conçue, c'est pour ça qu'elle est optimisée, et c'est là-dessus qu'elle euh, qu qu'elle qu'elle rend des comptes en fait. Hum. Et cet impératif est souvent et de plus en plus à court terme par rapport à il, y a quelques, il y a encore quelques années c'est de plus en plus à court terme puisqu'on doit rendre des comptes notamment quand on est coté tous les tous les trimestres euh, voire plus est-ce que cet objectif court terme qui est structurel peut être euh, compatible avec des enjeux à long terme qui pourraient par ailleurs amener à sacrifier cette idée de rentabilité euh, ou du, au moins du temps ou, ou cette idée de croissance, est-ce qu'il n'y a pas dès le départ justement un problème à insoluble oh ouais. et si oui justement où est quels sont les vrais freins structurels, tu parles notamment de la, du modèle comptable
0: alors euh, là on touche vraiment au cœur du système, hein. on est dans des injonctions contradictoires permanentes dans les boîtes aujourd'hui euh, avec cette euh, cette pression des analystes, des investisseurs qui veulent des rentabilités court court terme, parce que eux-mêmes ont des parties prenantes qui leur déma qui leur réclament cette rentabilité pour payer les les, les retraites à l'autre bout du monde, etc. Donc, on est dans un système qui est complètement schizophrénique. Hein. Euh, on le sait et les entreprises subissent en fait euh, ces pressions-là parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui euh, apprécient cette pression qu'on leur met euh, où euh, moins l'entreprise moins gagne de l'argent, plus on met de gens pour compter l'argent, ce qui est complètement euh, idiot et stupide comme approche avec cette, cette pression qu'on met sur les opérationnels euh, des, des comptes trimestriels. Donc ça c'est le, le système économique qui est bâti comme ça et qu'il faut détricoter si on veut effectivement euh, embrasser des, des trajectoires beaucoup plus euh, beaucoup plus soutenables. Alors, encore une fois, qu'on s'entende bien, euh, l'objectif, c'est que l'entreprise quand même continue de gagner de l'argent, parce qu'une entreprise qui ne gagne pas l'argent disparaît. Donc, elle a besoin de gagner de l'argent pour réinvestir, pour se développer, pour, euh, pour payer ses actionnaires, pour payer ses collaborateurs. Donc, l'entreprise profitable, euh, on peut la faire rimer avec entreprise durable sous certaines conditions. Alors maintenant, est-ce que demain, lorsqu'on va s'apercevoir qu'on vit au-dessus de nos moyens et qu'on vit au-dessus des moyens de la planète, on aura dans les entreprises des rentabilités qui seront équivalentes à celles qu'on a connues dans les années 90, 2000, etc., avec des avec des mécanismes financiers euh, complètement artificiels qui, euh, qui aujourd'hui clairement euh, ont, ont conduit énormément d'entreprises de, à, à faire des bêtises monstrueuses dans ce domaine-là. Non, la réponse est non, on peut pas continuer comme ça. Donc il va falloir certainement accepter d'avoir des croissances plus raisonnées, ou plutôt pas des croissances, mais plutôt des rentabilités plus raisonnées, euh, si on veut, euh, si on veut être crédible dans, sa, dans son approche. Alors ça, ça pose effectivement le, le problème de la comptabilité euh, des entreprises. Euh, la comptabilité c'est euh, la capacité que l'on a à compter ce que l'on gagne euh, sans jamais compter ce que l'on doit euh, et notamment euh, euh, à la nature qui, qui fournit les actifs qui sont nécessaires pour que l'entreprise fasse du profit aujourd'hui dans les systèmes comptables euh, on, on considère les actifs environnementaux euh, à l'actif du bilan, c'est-à-dire qu'on les utilise, mais comme euh, la nature généreuse ne facture pas les matières premières euh, qu'elle euh, qu donne en fait à l'entreprise pour que l'entreprise puisse faire son business, il n'y a rien au passif. Et comme il n'y a rien au passif, eh bien l'entreprise considère que ces matières premières qu'elle utilise sont gratuites et sont illimitées en, en volume et c'est de là que provient le problème donc ce que l'on propose nous c'est de mettre en place euh, une comptabilité du triple capital à commencer par euh, le maintien euh, du capital naturel au coût de maintien c'est à dire si l'entreprise utilise pour faire simple un arbre pour faire son business eh bien il faut qu'elle s'assure qu'elle provisionné dans ses comptes euh, l'argent euh, nécessaire pour en planter un autre lui laisser le temps de pousser euh, le temps qu'il faut c'est à dire euh, 40 ans admettons et, euh, et que ça soit vraiment provisionné dans ses comptes, pour qu'il y ait une réalité du coût environnemental que l'on fait subir à la nature lorsqu'on utilise une matière première, qu'elle soit renouvelable ou non renouvelable. Et si c'est non renouvelable, comment l'entreprise met en place une boucle circulaire pour éviter d'aller en permanence aller chercher dans la nature euh, toujours des matières premières vierges pour entretenir le business et continuer donc de fait euh, le business des entreprises et des industries extractives. Donc, ça peut paraître une utopie, mais de toute façon, c'est, ça finira par comme ça. ça. Ça, finira comme ça parce que, parce que c'est mathémat, mathématiquement impossible de faire autrement.
1: D'accord. C'est ça que j'aimerais bien comprendre, justement. Comment, comment tu peux affirmer que ça finira comme ça? À quel niveau ça se joue? Quels sont les freins? Parce qu'aujourd'hui, on a un système comptable qui est, à peu près une norme, à peu près mondialisée. Enfin, il y a des différentes normes, ouais. mais il y a quand même une norme qui est mondialisée. Qui, effectivement, ne, pose problème parce qu'on ne, bah ne connaît pas ce qu'on ne mesure pas et là on ne mesure pas les externalités donc forcément on n'en tient pas vraiment compte euh, donc il y a des pistes qui sont extrêmement intéressantes qui permettraient de changer complètement comme tu viens de le décrire le, le, le rapport à l'exploitation des ressources et à l'impact naturel à mmh. quel niveau ça se joue quelles sont les discussions qui sont en cours et est-ce que, est que ça a une chance d'être réformé un truc comme ça en fait
0: oui, oui 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 bien sûr bah, sinon bah, si on pense que ça n'a pas de chance il faut arrêter tout de suite
1: il y a des sont
0: plusieurs think tanks en France et aux états unis même si l'école française est, est, est assez en avance sur ces sujets. En France, il y a deux, deux grands mouvements. Il y a celui qui a été lancé il y a maintenant huit ans par un, un économiste français prof à Dauphine, s'appelle Jacques Richard, qui a écrit un bouquin en 2012 qui s'appelle « Comptabilité d'apprentissage durable » et qui présente à l'intérieur de ce bouquin une méthode, s'appelle la méthode CARE, qui 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 qui, qui 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 représente un peu les fondements de cette comptabilité du triple capital. Puis il y a d'autres approches euh, notamment dans l'ecologensia euh, qui euh, qui est assez proche de cette de cette de cette mouvance là avec une avec une méthode qui est différente mais qui vise au même et qui, qui, qui ou qui a le même la, la même ambition d'intégrer dans la continuité des entreprises euh, une comptabilité qui prend en compte en fait la déplétion des ressources. Euh, alors au niveau de la directive européenne, enfin au niveau de la commission européenne, il y a aussi des travaux qui sont en cours pour euh, formaliser des directives qui inciteraient les entreprises à faire évoluer leur reporting extra-financier pour que ce reporting extra-financier prenne plus en compte euh, ce, cette problématique de la déplétion des ressources dans leur comptes et pas simplement en, en, en quantitatif. Aujourd'hui, on, on nous demande dans les indicateurs extra-financiers de, de, de préciser les kilowattheures consommées, les émissions de gaz à effet de serre etc. Donc on, on nous demande les kilowattheures, les kilowattheures, les litres, les mètres cubes d'eau, etc. Mais euh, de, de faire ce reporting quantitatif n'explique ne, en rien ce que l'entreprise devrait faire pour euh, ben pour moins utiliser ces ressources ou les utiliser d'une façon plus responsable. Et donc c'est bien ça qu'il faut changer. Donc il faut mettre en place la norme comptable du 21 siècle qui finira aussi par arriver, l'espèce de US USGAP ou d'IFRS euh, euh, de l'extra-financier qui euh, donnera aux entreprises une réalité, une visibilité sur ses impacts, sur ses impacts réels et sur la façon dont elle va devoir faire évoluer son modèle d'affaires et son modèle de, de production pour prendre en compte en fait cette fameuse déplation de ressources qui, si elle ne le fait pas, la condamnera tout ou tard. Donc c'est un travail considérable. La comptabilité classique existe depuis des centaines d'années. La comptabilité du triple capital n'existe pas aujourd'hui dans la réalité des entreprises, mais il y a déjà beaucoup d'entreprises qui mettre en place des pilotes pour regarder à quoi ça pourrait ressembler le, la, la bottom line de, finale de, de, de leur entreprise si elles appliquaient ce type de, de méthodologie, alors bien sûr ça fait peur, hein, quand, on, quand on, vraiment, on, met, oui. on met en place <rire> ce type de pilote on se dit, oh là là, on, on est vraiment et la rentabilité euh, n'est plus la même oui. la rentabilité n'est plus du tout la même et, et ce qu'il faut faire pour maintenir une rentabilité, parce que s'il n'y a pas de rentabilité il n'y a pas de durabilité eh bien, eh il bien, faut faire pivoter le modèle d'affaires et aller vers des modèles d'affaires contributifs qui sont extrêmement circulaires, qui sont extrêmement basés sur la fonctionnalité, l'économie de l'usage, et qui fonctionnent aussi, mais qui fonctionnent d'une façon différente, foncièrement différente de l'approche linéaire du business aujourd'hui.
1: À chaque fois qu'on va sur des, euh, sur des ambitions comme ça, euh, globales ou systémiques, ça pose la question de, de, des règles du jeu qui sont, qui sont appliquées et de, et de comment les changer. Tu des théories des jeux qui s'appliquent sur... Euh, quand on parle de, de ces choses-là, il y a des gens qui ont développé des, euh, <coughs> des modèles assez intéressants. -à -dire que, donc, par, par exemple, si on prend ce modèle comptable ou si on prend cette manière de faire du business, comment une entreprise peut changer elle-même ses propres, propres règles du jeu et à fortiori à euh, comment elle peut le faire toute seule est-ce qu'elle peut le faire toute seule, sachant que si elle commence à faire ça toute seule dans son coin, et c'est pareil au niveau d'un état, elle prend le risque d'une perte de puissance, voire de, du coup de perte à terme de perte de part de marché ou de disparition tu vois la problématique, est-ce que ça, euh, ça oui, peut sûr. se faire au niveau d'entreprise, est-ce que c'est forcément le politique qui doit euh, légiférer sur ces questions-là pour que tout le monde suive
0: bah, euh, il est clair que si il euh, y a de régulation c'est plus simple hein, parce que la régulation elle sert à ça elle sert à à mettre en place des, des, des process qui, euh, qui s'appliquent à tous, donc qui limitent les problématiques tu viens de l'indiquer, de, de la distorsion de concurrence entre une entreprise qui euh, s'imposerait à elle-même des choses que d'autres entreprises ne s'imposent pas. Alors, on le voit bien d'ailleurs au niveau social, où euh, beaucoup d'entreprises assez cyniques vont faire faire ailleurs euh, des choses qu'elles ne peuvent plus faire dans leur pays euh, de naissance par exemple, parce que les normes sociales euh, ont évolué et elles préfèrent aller euh, dans d'autres pays où ces normes sociales sont, sont plus basses. Donc, euh, il est clair aujourd'hui qu'une entreprise toute seule qui mettrait en place ce type d'approche aurait beaucoup de difficultés et que ça irait en tout cas beaucoup plus vite si la régulation s'en mêlait et s'il y avait une obligation euh, euh, au niveau d'un pays ou mieux au niveau d'un continent de mettre en place ce type de, ce type de, de normes. en fait. Mais malgré tout, on, on s'aperçoit euh, que euh, y, des entreprises complètement pionnières peuvent euh, quand même tirer euh, ce, tirer profit d'une approche un peu atypique qu'elle qu'elle à elle-même. En fait, il y a des exemples aujourd'hui, euh, Interface, euh, Patagonia. On prend toujours un peu les mêmes parce qu'elles sont encore très peu nombreuses. Mais il y a des entreprises atypiques qui finalement n'attendent pas. Que les régulateurs se réveillent, euh, n'attendent pas euh, qu'il y ait euh, des, euh, des normes euh, qui s'appliquent à tous pour s'imposer elles-mêmes, en mettant en place une approche euh, très disruptive et en comptant en fait sur la maturité de leurs clients pour comprendre en fait euh, que le monde est en train de changer et qu'il faut accélérer cette transition. Donc, euh, donc ce sont des, des entreprises qui sont un peu euh, atypiques, mais qui sont des phares un peu pour les autres et qu'il est intéressant d'étudier de l'intérieur comment elles s'y sont prises pour euh, pour faire pivoter leur modèle d'affaires et continuer d'exister, donc continuer d'être rentable tout en ayant des impacts qui sont tout à fait positifs sur la société.
1: On peut imaginer qu'une entreprise cotée puisse faire ça
0: ben, Moi c'est mon objectif, hein, euh, que ce soit au C3D ou, ou dans ma propre entreprise, je pense que, on a tout intérêt à aller vers ce type de modèle, à la fois pour les générations actuelles et encore plus pour les générations futures, que plus on ira vite, plus on en tirera bénéfice, car l'objectif, c'est finalement de ringardiser ceux qui resteront dans le cynisme. Mmh. C'est-à-dire que moi, ça me gêne pas qu'une entreprise contributive gagne des parts de marché, parce qu'elle va dire, bah oui, bah, alors, gagner des parts de marché, vous êtes, vous retournez dans l'ancien paradigme, euh, finalement, de la croissance, etc. Mais si les entreprises contributives gagnent des parts de marché sur des entreprises qui ne le sont pas, eh bien, je pense que ça permettra d'aller plus vite dans un, dans un changement de modèle global, sachant que ça va déporter vers les entreprises les plus positives en fait une partie du business qui aura fondamentalement moins d'impact. Et c'est bien ça le but du jeu. Donc euh, oui à la croissance des entreprises contributives, car les, la croissance des entreprises contributives ne produisent pas d'impact négatif.
1: Je voudrais revenir sur cette, sur cette notion de l'entreprise contributive et aussi de, euh, sur cette notion de croissance que tu as évoquée un peu au début pour comprendre quel est ton point de vue là-dessus, cette idée que euh, on peut avoir des entreprises qui continuent de faire des profits, qui continuent éventuellement de faire de la croissance dans un monde avec des ressources qui se raréfient et, euh, et donc, com com comment ça fonctionne en fait, euh, cette idée de croissance dans un monde fini, c'est reculer, reculer la ligne d'arrivée ou c'est ouais. vraiment un différent modèle
0: alors en fait, c'est ce qui m'a inspiré et ce qui nous a inspiré avec, euh, avec Céline Puffardi, julie avec qui euh, j'écris actuellement un, un livre sur ce sujet, l'entreprise contributive. On a déjà un blog qui explique un petit peu quels sont les tenants amortissants de cette approche. Le livre qui m'avait inspiré, moi, à l'époque, euh, en 2007, c'était le livre de Tim Jackson, l'économiste anglais euh, « prospérité sans croissance »,« Prosperity without growth ». Et dans ce livre, il explique clairement que on, on, la notion de prospérité est infinie. On, on peut euh, améliorer l'infini les connaissances, on peut vivre mieux, euh, avoir des conditions même matérielles. C'est possible d'avoir euh, une prospérité infinie dans ces domaines-là. Ce qu'il faut pouvoir découpler, euh, c'est euh, la notion de prospérité avec les flux physiques qui aujourd'hui l'ont accompagné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'essentiel de la croissance et euh, que l'on connaît, la croissance que tout le monde connaît, est complètement corrélée à notre capacité à utiliser des flux énergétiques, des flux physiques essentiellement fossiles. Et que euh, c'est cette capacité à utiliser des énergies fossiles qui a généré la croissance, et pas le contraire. Beaucoup beaucoup d'économistes euh, à courte vue pensent que au contraire, c'est parce qu'on a généré de la croissance économique qu'on a consommé plus d'énergie. Non, c'est parce qu'on avait cette énergie disponible que la croissance est arrivée après.
1: Et les fameuses courbes de, que, que, que montre jean sur la corrélation Exactement. entre extraction et croissance.
0: Et, et, et ça c'est tout à fait intéressant, et ça, et ça casse en fait le, le, le mythe de dire, bah oui, euh, la croissance est autoportante, euh, non, s'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de croissance. Donc, à partir du moment où il y aura moins d'énergie, beaucoup moins d'énergie, euh, ben comment, on fait comment on fait pour maintenir euh, le confort matériel d'une partie de la civilisation et permettre à une autre partie de la civilisation qui n'y a pas eu encore accès d'y accéder euh, Eh bien c'est possible c'est possible en renversant complètement les paradigmes économiques euh, et en mettant en place des approches euh, itératives parce qu'encore une fois une entreprise qui était euh, dans l'ancien modèle ne va pas passer dans le nouveau modèle en claquant des doigts et pour ça il y a un certain nombre de, euh, de règles à respecter. Première règle dans l'entreprise contributive, c'est de prendre en compte avant toute chose ce que disent les scientifiques. C'est-à-dire, en fait, la donnée d'entrée du business de demain ce sera que disent les scientifiques. D'ailleurs, le parallèle avec la crise actuelle du Covid-19 est tout à fait euh, étonnant, parce aujourd'hui, les politiques, pour justifier leurs euh, leur décisions de confinement, de, 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 de restriction des libertés, etc., s'appuient sur ce que disent les scientifiques. Parce que de toute façon, sinon, ce serait complètement inaudible. S'ils décidaient ça d'une façon unilatérale, ce serait la révolution. Vous vous rendez compte, là, aujourd'hui, il y a trois milliards et demi de personnes qui sont mises en prison chez eux, et elles sont mises. ces gens-là sont mis en prison chez eux parce que des scientifiques l'ont dit et parce qu'on croit les scientifiques, parce qu'on se dit bah oui, si, si ces gens là le disent, c'est qu'ils ont raison, donc on, on, on en tient compte, donc on est discipliné. Alors la question que je pose, moi, c'est pourquoi on ne fait pas la même chose pour les changements climatiques? Pourquoi on n'écoute pas les scientifiques Et les scientifiques nous disent, bah, euh, dans un monde à 1,5 degré euh, au-dessus de ce qu'était ce, ce qu le, le climat il y a 150 ans, le monde serait encore vivable. Bon, euh, par contre, à 2 degrés et plus, euh, ça va devenir invivable. Mais pourquoi on n'écoute pas les scientifiques
1: Comment une, une boîte comme une entreprise comme Bouygues en fait peut faire de, de la peut, peut se maintenir en fait sans avoir un impact environnement euh important avec le béton, etc.
0: Un concept building qu'on a mis en place euh, chez Bouygues et qui répond précisément à, cette, euh, à ce nouveau paradigme de la construction sans impact s'appelle le bâtiment hybride à économie positive, BHEP, où on, on a imaginé euh, comment on pourrait nous euh, proposer, contribuer à, dans, notre, dans notre secteur d'activité à euh, proposer à nos clients des, euh, des infrastructures des ouvrages net zéro impact et pour ça okay. donc on a euh, imaginé donc ce concept de Link qui, qui comprend un certain nombre de caractéristiques tout à fait révolutionnaires euh, qui, euh, qui permettent d'arriver à ce résultat alors première caractéristique c'est déjà d'améliorer, d'augmenter l'intensité d'usage, c'est-à-dire qu'en fait quand vous avez un bâtiment tertiaire par exemple, un bâtiment de bureau, il y en a des millions de mètres carrés aujourd'hui dans le monde, vous avez un utilisateur principal qui utilise l'espace en heure ouvrable, tout ou partie de l'espace d'ailleurs, en fonction de ses besoins. Bon, augmenter l'intensité d'usage, c'est d'accepter, c'est que ce, ce, cet utilisateur principal accepte que tout ou partie des espaces qu'il utilise, euh, et notamment les espaces potentiellement partageables, que sont les parkings de l'immeuble, la salle polyvalente, le restaurant l'entreprise, les salles de réunion, etc., puissent être euh, utilisés à d'autres moments, selon ce qu'on appelle la chronotopie de, du fonctionnement de l'ouvrage, par des utilisateurs secondaires. C'est-à-dire euh, le soir, la nuit, les jours fériés, euh, pendant les vacances, etc. Donc, en augmentant l'intensité d'usage d'un ouvrage, en le passant de 20 à 25%, comme c'est le cas aujourd'hui pour les bâtiments tertiaires privés, à 70 ou 80%, eh bien, on a des bâtiments qui sont beaucoup plus utilisés et on a besoin de moins de bâtiments. Donc, euh, les kilowattons les moins chers, c'est ceux qu'on qu consomme pas, euh, les bâtiments les moins chers, c'est ceux qu'on construit pas. Et euh, le fait qu'on on baisse... Euh, qu'on qu augmente l'intensité d'usage et qu'on baisse donc la, la pression sur les ressources qui sont nécessaires pour construire ce type d'ouvrage et eh bien euh, par itération successive on devient contributif donc ça c'est le premier levier de, de BHEP il y en a six au total je peux donner une deuxième piste hein, c'est le fait qu'aujourd'hui les, les, les bâtiments sont consommateurs de flux physiques un bâtiment on le raccorde une fois qu'il est construit à, à, à un provider d'électricité euh, ou à un fournisseur d'eau aujourd'hui on sait, et Bouygues sait le faire, construire des bâtiments qui sont dits à énergie positive, c'est-à-dire qu'ils produisent plus d'énergie qu'ils en consomment sur un an, c'est-à-dire qu'en fait ils ont cette capacité à autoproduire tout ou partie de l'énergie qui est nécessaire pour leur fonctionnement. Donc s'autonomisent quelque part par rapport à des gros systèmes de production centralisés à l'extérieur de la ville. Alors l'intérêt c'est quoi ben, L'intérêt c'est d'être plus résilient bien sûr, de, de, de ne compter que sur soi-même pour, euh, pour faire fonctionner son infrastructure, mais aussi de générer des recettes, parce que si le bâtiment produit plus qu'il ne consomme à un moment donné, bien entendu il va revendre à ses voisins cette énergie excédentaire, mmh. et euh, le voisin lui-même va pouvoir euh, interagir avec le bâtiment, donc on va avoir des îlots qui, sont, euh, qui vont être interdépendants les uns des autres, et construire dans la ville des zones de résilience très fortes, qui euh, permettra donc à, à, à la ville d'être euh, euh, moins euh, vulnérable par rapport à des systèmes euh, centralisés qui, euh, lorsqu'ils passent en, en mode off, euh, mettent toute la, toute la ville en, en mode dégradé. Donc on voit bien que quand on réfléchit, euh, quand on prend le temps de réfléchir sur, euh, sur ces questions-là, on trouve des solutions qui sont certes euh, extrêmement révolutionnaire par rapport à la pensée dominante qui casse les codes mais euh, non seulement on s'aperçoit que ces modèles fonctionnent d'un point de vue euh, technique mais sont plus rentables sont beaucoup plus rentables d'un point de vue économique et c'est là qu'on arrive à, à démontrer la robustesse des modèles. C'est que le développement durable, c'est pas quelque chose qu'il faut faire en plus, qui est un peu plus cher, donc qui nécessite un peu plus d'efforts. Et voilà. Non, c'est quelque chose qui est non seulement mieux d'un point de vue environnemental, mais qui est plus rentable et qui est plus rentable d'un point de vue économique. Et, et c'est là que on peut espérer, en tout cas, que la, la dynamique. Euh, s'opère et que la dynamique finalement s'accélère euh, dans, dans les années qui viennent.
1: Qu'est-ce que tu dis, on arrive aux questions de fin, qu'est-ce que tu dis aux jeunes diplômés qui sortent des écoles ingénieurs, là, le commerce que vous avez chez vous, l'université, peu importe, et même aux lycéens qui ont qui n'ont plus envie de travailler en fait, pour, pour des, des gros groupes ou pour un système dans lequel ils ne se reconnaissent pas
0: bah, euh, Moi, je leur dis déjà, formez-vous. Euh, formez-vous, alors, hélas, les systèmes d'éducation euh, ne forme pas à tout ce que je viens de vous dire, parce qu'en fait, on, on a des, des profs qui, euh, qui ont appris le monde d'avant, alors qu'on demande, à ses, euh, le rôle de ces profs, ça serait plutôt d'expliquer aux élèves le monde d'après, euh, donc c'est un vrai drame. Euh, Aujourd'hui, euh, alors on peut pas leur en vouloir, ils n'ont ils ont pas été formés pour ça, mais malgré tout, il y a une telle inertie dans le système d'éducation, il euh, y a très peu de remise en question euh, des, des contenus pédagogiques des, euh, des, des écoles aujourd'hui sur ce qu'on appelle les sciences économiques et euh, les sciences sociales alors bon les, les sciences dures resteront les sciences dures elles sont très bien enseignées aujourd'hui dans nos écoles euh, les mathématiques la physique tout ça il ça, y a quand même peu de chances que ça change et que 2 plus 2 ne pas 4 dans, dans 20 ans en revanche euh, la façon de construire les business models euh, du passé d'une approche linéaire à une approche circulaire là tout ce que les élèves apprennent aujourd'hui, c'est bullshit. C'est pas ça qu'il faut faire. Donc moi, je conseillerais aux élèves de, de, se, de, se, de se former à ces nouveaux modèles par rapport à une littérature qui existe déjà, qui est abondante et qui, euh, qui malheureusement est très très peu enseignée dans leur cursus principal, donc de s'auto-former en attendant que les universités les écoles fassent leur mue, mais ça, ça, ça prendra énormément de temps, et on n'a plus le temps d'attendre. Et euh, je leur conseillerais au contraire de ne pas euh, essayer d'agir de, de, en dehors de, des entreprises, mais d'essayer d'agir dans les entreprises euh, c'est beaucoup plus efficace hein, de dire voilà je veux pas rentrer chez Total parce que c'est des grands pollueurs mais non Total ils sont ceux qui polluent c'est ceux qui achètent c'est ceux qui leurs leurs leur produits c'est pas c'est pas Total et si on veut aider Total à à se réformer de l'intérieur euh, eh bien il faut des, des des collaborateurs qui qui rentrent à l'intérieur de Total et qui essayent par, euh, par leur action au quotidien, de faire évoluer euh, les mentalités des parties prenantes de Total, à commencer bien sûr par leurs clients, pour qu'ils puissent changer euh, pour qu'on puisse changer ensemble les modèles économiques. Et c'est beaucoup plus efficace de le faire à l'intérieur même des organisations, d'une façon positive et dans l'intérêt. La meilleure façon de survivre dans une organisation, euh, c'est d'avoir toujours en tête deux, moi, ce, que, ce, qui ce, qui me, ce qui me drive, mon driver principal chez Bouygues, c'est de travailler dans l'intérêt de l'entreprise. C'est tous les jours, je me pose la question, qu'est-ce qui est bon pour l'organisation de votre entreprise Qu'est-ce qui peut la rendre plus forte Qu'est-ce qui peut la rendre plus résiliente Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'elle qu gagne plus d'argent de façon plus responsable Ça, c'est important, de façon plus responsable. Et quand on travaille dans l'intérêt de l'organisation, dans son intérêt supérieur, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien.
1: Question de fin, est-ce que tu as deux livres que tu recommandes absolument à tout le monde de lire Et, ah euh, oui. et aussi, j'aimerais connaître les, tes, tes sources d'informations ou les choses ou les personnes, les médias qui t'influencent qui le plus.
0: Alors, deux livres déjà. Euh, moi, j'ai adoré. Alors, des livres récents. Hein, euh, le bonheur était pour demain de, de Philippe Biwix qui est un qui est un livre tout à fait exceptionnel à mes yeux euh, Philippe Beuys c'est vraiment un type formidable qui a tout compris hein, sur tout ce qu'on vient de se raconter là euh, épisode euh, 7 de Sismique <rire> voilà <rire> alors j'ai beaucoup j'ai adoré ce bouquin j'ai lu deux fois parce que c'est c'est juste c'est juste super ce qu'il a écrit là dedans un deuxième bouquin, euh, parce que c'est important de changer aussi le système de management de l'entreprise si on veut faire émerger ces nouvelles idées. Et pour faire évoluer le système de management d'entreprise, je recommande le livre « Reinventing Organizations » de Frédéric Laloux, qui est un bouquin tout à fait remarquable aussi, qui euh, explique comment des entreprises, en changeant leur système de management, ont fait émerger des nouvelles idées pour faire évoluer leur modèle économique. C'est tout à fait remarquable. Je recommande vraiment à tous la lecture de ce, de ce, de ce livre. Et alors, mais, mais ce qui m'inspire en fait euh, le plus, bon, bah alors, on a, grâce aux réseaux sociaux, euh, on a la chance d'avoir accès à des, à des personnalités tout à fait euh, étonnantes qui ont, qui ont tout à fait compris ce qui est en train de se passer, des scientifiques essentiellement. Donc, euh, que ce soit sur Twitter, moi, je recommande à, à ceux qui vont écouter ce podcast d'aller sur mon compte Twitter et de regarder les « je suis à peu près une 130 personnalités, euh, je suis abonné à 130 personnalités qui sont euh, qui représentent en fait l'essentiel de mes sources d'inspiration au quotidien par euh, ce que ces gens-là produisent comme information sur les réseaux sociaux ou des articles de fond sur LinkedIn ou sur dans des médias divers et variés ou dans des ouvrages, bien entendu » et euh, cette communauté des 130 personnes dont je viens vous parler représente l'essentiel de mes sources d'inspiration aujourd'hui Merci beaucoup Fabrice Merci Julien et merci pour ce que tu fais et à bientôt <rire> Changer le monde <rire> Quelle drôle d'idée. Il est très bien comme ça le monde, pourrait changer